0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder und für alle, die sich für dieses Thema interessieren. In dieser Folge geht es weiter mit unserer Themenreihe Trennungskinderleben. Hier möchte ich verschiedene Aspekte der Hintergründe eines Trennungskinderlebens aufzeigen. Und das Thema heute lautet von Stiefmüttern und Stiefvätern. Das Ziel von dieser Themenreihe ist diese Sensibilisierung für unsere Trennungskinder sehen. Es geht quasi um die Frage, was hat das Kind damals erlebt und welche Rückschlüsse hat es daraus in Bezug auf Beziehung, auf Beziehungsverhalten, auf Beziehungsmuster gezogen. Meine Überlegungen, die ich hier dir vorstelle, die stehen auf der Basis von entwicklungspsychologischen Erkenntnissen. Ich schöpfe hier momentan vor allem aus dem Buch »Glückliche Scheidungskinder« des berühmten Kinderarzt Remo Halago. Und mein Ziel ist es, für diese Themen, für diese Hintergründe zu sensibilisieren, also ein Bewusstsein zu schaffen, zum einen für uns selbst als erwachsene Trennungskinder, sprich, was haben wir erlebt in unserer Kindheit, was hat uns geprägt, ja was waren die Hintergründe und so anderen, aber auch für das Umfeld, zum Beispiel für Partner, aber auch andere, die diese Themen vielleicht gar nicht kennengelernt haben und damit so auf den ersten Blick wenig anfangen können. Ganz wichtig ist mir, es geht nicht darum, uns hier als Opfer darzustellen, sondern es geht immer um das Ziel, uns erwachsene Trennungskinder hinzuführen in die Selbstverantwortung für das eigene Leben heute als erwachsene Männer und Frauen. Und für mich persönlich ist dieser Schritt des Verstehens, der Zusammenhänge ein ganz wesentlicher Baustein für den eigenen Heilungsprozess. Ich werde in diesem Podcast immer wieder die Form des Wir verwenden, sprich ganz solidarisch uns alle zusammenpacken in diesem kollektiven Wir und möchte da auch gleich anmerken, dass mir absolut bewusst ist, dass jede Geschichte individuell ist und ich möchte jeder einzelnen Geschichte auch ihren Respekt zollen. Auch meine Überlegungen haben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit oder Allgemeingültigkeit. Sie sind als Impulse, als Reflexionsimpulse gedacht Und gleichzeitig möchte ich so eine Art gemeinsames Bewusstsein schaffen für uns erwachsene Trennungskinder, für unsere Themen, für unsere Herausforderungen. Das Thema heute ist ein sehr sensibles Thema von Stiefmüttern und Stiefvätern. Und du hast es vielleicht schon in den letzten Podcast-Folgen gemerkt in dieser Themenreihe. Ich versuche sehr stark darauf zu achten, diese sensiblen Themen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es geht hier überhaupt nicht um Einseitigkeit und schon gar nicht um Schwarz-Weiß-Denken. Ja, mein Ziel ist es hier nicht, Anklagen auszusprechen oder Schuldzuweisungen. Es geht nicht darum, aufzuzeigen, was potenziell die Eltern alles falsch gemacht haben oder alles falsch gelaufen wäre und die Schuld quasi ins Außen zu schieben. Es ist einfach entwicklungspsychologisch nachgewiesen, dass unsere engsten Bezugspersonen, was in den meisten Fällen unsere leiblichen Eltern sind, aber möglicherweise eben auch unsere Stiefeltern, die dann im Lauf der Familiengeschichte in diese Konstellation mit reinkommen, dass die einen sehr zentralen Einfluss auf uns, auf unsere Entwicklung und aber auch auf unsere Beziehungsfähigkeit haben. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, diese Themen anzusprechen, sie aber immer auch aus der Elternperspektive wieder zu beleuchten, ja, um einfach das ganze Spektrum an Perspektiven aufzutun und auch die Komplexität zu zeigen. Das Ziel dieses Podcasts ist es, dass wir erwachsene Trennungskinder Frieden mit unserer Vergangenheit schließen können und Beziehungsfähigkeit stärken, dass wir heute im Hier und Jetzt lernen, lebendige, gleichwertige und dauerhafte Beziehungen zu führen. Ja, und ich möchte dich jetzt einfach einladen, in dieser Folge ein bisschen einzutauchen in diese Hintergründe. Ich wünsche dir da jetzt viel Inspiration und freue mich auch sehr über Rückmeldungen und Feedback zu dem Thema. Heute geht es um einen weiteren wesentlichen Aspekt aus dem Trennungskinderleben. Wenn wir von einer Trennung ausgehen, sei es jetzt eine Scheidung oder eine Trennung der Eltern, dann entstehen zwangsläufig in irgendeiner Form neue Konstellationen. Wir gehen davon aus, es könnte sein, dass die getrennten Elternteile entweder allein bleiben, vielleicht beide oder einer davon, oder sie suchen sich einen neuen Partner, eine neue Partnerin. Wenn man die Statistik anschaut, dann habe ich hier Daten gefunden, dass so zwischen 50 und 70 Prozent aller Geschiedenen wieder heiraten. Das heißt, es ist ein großer Anteil, die wieder Beziehungen eingehen. Und so ist es höchstwahrscheinlich, dass viele von uns erwachsene Trennungskinder im Laufe des Trennungskinderlebens eine Stiefmutter oder einen Stiefvater in ihr Leben hineinbekommen haben. Und wenn man das jetzt so mit dem Schritt Abstand betrachtet, dann hast du ja eine, eine Familienkonstellation, eine Ursprungsfamilie, die sich verändert und in die kommen auf einmal neue Personen rein, vielleicht eine, vielleicht zwei, neue Partner. Und jetzt ist eben das Spannende, wie wird diese neue Person integriert? Wie wird damit umgegangen? mit diesem, dieser Situation, die für alle Beteiligten wahrscheinlich herausfordernd ist. Ist es jetzt eine, eine Belastung oder ist ein Mehrwert daraus entstanden? Und das ganze Thema ist recht komplex, hat aber meiner Erfahrung nach tatsächlich einen großen Einfluss auf die Beziehungsfähigkeit später. Wenn wir davon ausgehen, psychologisch betrachtet, erfährt das Kind ja in den ersten Lebensjahren in seiner Ursprungsfamilie die ganz wesentliche Prägung, wie Leben funktioniert, wie Beziehung funktioniert. Ja, Dadurch prägt ja automatisch auch eine, eine Trennung und der Umgang mit der Trennung, mit den Konflikten, auch mit neuen Partnern prägt diese Bilder, diese Eindrücke. Und wie gesagt, ich möchte heute jetzt dieses Thema beleuchten. Wie ist es denn jetzt mit diesen Personen, die da potenziell in diese Ursprungsfamilie in der neuen Konstellation hineinkommen. Wir haben bei uns diesen Begriff Stiefmutter und Stiefvater. Und diese Begriffe Begriffe sind im Grunde per se schon negativ angehaucht. Du kennst es aus aus zahlreichen Märchen, da geht es immer um die böse Stiefmutter. Von Stiefvätern ist da weniger die Rede. Aber es es schwingt, schwingt was Negatives mit. Das heißt, diese Begriffe haben von Anfang an so einen Beigeschmack. Und gleichzeitig für eine neue familiäre Konstellation ist es ja auch eine Riesenchance, wenn ein neuer Mensch damit reinkommt und vielleicht auch neue Beziehungen dadurch auch entstehen. Da kann ja durchaus ein Mehrwert entstehen. Und ich möchte jetzt dieses Thema unter drei verschiedenen Aspekten beleuchten. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es so drei Faktoren gibt, die entscheidend sind dafür, wie eine Stiefmutter oder ein Stiefvater aufgenommen wird vom Kind. Und diese drei Parameter, das ist zum einen die Frage, wann tritt die Stiefmutter, der Stiefvater in das Leben des Kindes? Genauer gesagt, wie viel zeitlicher Abstand liegt zu der Trennung der Eltern vor? Das zweite ist, wer ist es? Ist es eine komplett neutrale Person, die nach der Trennung irgendwann dazukommt? Oder ist es eine Person, die vielleicht schon in der Trennung eine Rolle spielt? Ist diese Person vielleicht sogar der Grund der Trennung? Und der dritte Parameter ist das Wie. Wie wird diese Person in das Leben des Kindes eingeführt? Und du merkst schon so, wie ich das gerade formuliere, wir schlüpfen jetzt an dieser Stelle in die Kinderperspektive. Da möchte ich dich einladen, das mal da reinzufühlen. Wie ist das für ein Kind? Und ich möchte jetzt mit diesem ersten Parameter, dieses Wann, damit starten. Wann tritt die Stiefmutter oder der Stiefvater in das Leben des Kindes? Wie viel zeitlicher Abstand liegt zur Trennung der Eltern? Wenn wir da einfach mal so reinfühlen in ein ein Kinderleben, ja? dann... Ist es höchstwahrscheinlich so, dass es schwieriger ist, einen neuen Partner anzunehmen, wenn diese neue Partnerschaft sehr schnell oder vielleicht schon vor oder während der Trennung entsteht? Ja, das heißt, das Kind ist an der Stelle ja im Grunde noch damit beschäftigt, mit diesem Trauerprozess, dass es lernen muss, erstmal Mama ohne Papa oder Papa ohne Mama zu denken. Ja, diese Kindersicht hat ja dieses Ganzheitliche. Ne? Wir gehören zusammen, also jetzt aus Kinderperspektive. Und in diesem Prozess überhaupt da gedanklich eine Trennung vorzunehmen, da ist es höchstwahrscheinlich eine Überforderung für das Kind, wenn da auf einmal sehr schnell eine neue Person mit reinkommt und das Kind gar keine Zeit hat, im Grunde äh, diese, diese Situation erstmal zu bearbeiten. Wenn hingegen schon ein gewisser Abstand vorhanden ist, und das Kind sich an die neue Situation gewöhnen konnte und dabei wahrscheinlich oder wünschenswerterweise auch erlebt hat, dass die Eltern weiterhin für das Kind da sind, dann, behaupte ich, sind die Voraussetzungen gut, dass eine ganz neue Beziehung zu der Stiefmutter oder dem Stiefvater entstehen kann, dass quasi diese neue Bezugsperson problemlos angenommen werden kann und dass dadurch auch ein Mehrwert für das Kind in seiner Kinderwelt entstehen kann. Ja, der zweite Parameter ist das Wer. Handelt es sich bei der Stiefmutter oder bei dem Stiefvater um eine neutrale Person für das Kind? Oder ist sie oder er vielleicht gar in die Trennung involviert? Ja, wenn der neue Partner bereits in die Trennung involviert oder vielleicht sogar der Grund der Trennung ist, dann ergeben sich daraus für alle Beteiligten große Herausforderungen. Hier ist es wahrscheinlich und passiert auch häufig, dass, ich nenne es jetzt mal das verlassene Elternteil, dem, dem neuen Partner, des Partners nach der Trennung mit Vorbehalten begegnet. ja Oder dass da wirklich sehr negative Gefühle mitschwingen bis zu Wut, Hass, Anklage. Wie gesagt, es geht mir jetzt überhaupt nicht um die Gründe der Trennung und was da, was der Auslöser ist. Ich möchte es gar nicht werten. Ich möchte einfach nur aus der Kinderperspektive da mal reinfühlen in so eine Situation. Ja, Und dieses Kind, das spürt selbstverständlich diese negativen Gefühle, die dieser neuen Person entgegenschwingen. Ja. Und so kommt die Seele sehr schnell in einen Loyalitätskonflikt. Ich habe ja da in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, wie schwer es für eine Kinderseele ist, wenn die Eltern mehr oder weniger gegeneinander arbeiten. Und wenn jetzt eben noch eine weitere Person involviert ist, dann wird das Ganze noch komplexer. Ne? muss man sich ja vorstellen. Aus Solidarität zu dem einen Elternteil, das anklagt, kann es die neue Person gar nicht neutral annehmen. Und andererseits gehört diese neue Person ja zu dem anderen Elternteil. Und das heißt, es kann, darf diese ja auch nicht ablehnen. Ja, also das heißt, das ist wie so ein, auch wieder wie so ein Dazwischen letztlich so eine so eine Unsicherheit. Und das führt zu so einer inneren Spannung, welche die Kinderseele verunsichern kann und in eine anhaltende Verwirrung auch stürzen kann. Also das ist so ein bisschen, wie wenn man sich nicht klar positionieren darf ja und im Grunde in dieses System auch noch keinen Frieden reinkommen darf. Da ist es natürlich einfacher, wenn der neue Stiefvater oder die neue Stiefmutter als völlig neu, neutrale Person hinzukommt. Und Auch dann ist es aber wieder entscheidend, wie jeweils das andere Elternteil den neuen Partner des Ex-Mannes oder der Ex-Frau annimmt. Wenn hier so Themen mitschwingen wie Eifersucht, wie Argwohn, dann ist es für das Kind aus dieser inneren Loyalität heraus fast unmöglich, den neuen, die neue Stiefmutter, oder den neuen Stiefvater ohne Vorbehalte zu akzeptieren. Am einfachsten ist es für das Kind tatsächlich, wenn Mutter und Vater den neuen Partner oder die neuen Partnerin annimmt und auch schätzen lernt. Wenn alle zum Wohl des Kindes an einem Strang ziehen und das eben nicht nur in Worten, sondern auch in Taten, dann kann wirklich ein wertschätzendes Miteinander entstehen, in dem das Kind geborgen aufwachsen kann. Das ist so der Idealfall. Und das erfordert aber von den Erwachsenen einen sehr reflektierten Umgang mit der Situation und vor allem auch eine offene Kommunikation. Ich habe da so ein Zitat gefunden, das möchte ich dir vorlesen, das ist aus dem Buch Glückliche Scheidungskinder. Das finde ich ganz spannend, das zeigt so ein bisschen dieses Dilemma auf. Es ist schon eine verzwickte Sache. Eine Mutter wünscht sich keine böse Stiefmutter für ihr Kind, aber allzu mütterlich darf die Zweitmutter auch nicht sein. Das Gleiche gilt für die Väter. Es kann eigentlich nur dann gut gehen, wenn die Mütter miteinander sprechen, sich kennen und schätzen lernen, genauso die Väter. Und wenn alle mit den eigenen und den Bedürfnissen der anderen achtsam umgehen, wenn sich etwa die Zweitmutter zurückhält und bewusst die Rolle einer zusätzlichen mütterlichen Bezugsperson einnimmt. Wenn das gelingt, ist das großartig. Ich muss hier gerade auch dran denken, im Systemischen zum Beispiel, wenn du das mit dem Tool der Familienaufstellung arbeitest und dann gilt hier der Grundsatz, dass leibliche Eltern immer Vorrang vor Stiefeltern haben. Ja, das ist so eine innere Gesetzmäßigkeit. Das ist auch das, was hier angesprochen wird. Ne? Also diese Rolle, dieser Platz von Mutter und Vater, vom Leiblichen, die dürfen letztlich nicht angetastet werden. Und wenn der andere Partner sich da aber weise verhält, dann kann da ein wertschätzendes Miteinander entstehen. Das ist sehr komplex, das ist auch wirklich nicht einfach, aber es gibt immer wieder Fälle und Familien, wo das funktioniert und dann kann da ein sehr wertschätzendes Miteinander auch entstehen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass oft in den Trennungen tatsächlich dieser Schmerz der Trennung von den Erwachsenen in der Tiefe nicht so ganz in letzter Konsequenz aufgearbeitet und geheilt wird, sodass der Umgang gerade auch mit neuen Partnern oft schwierig und konfliktgeladen bleibt oder zumindest distanziert. Und manchmal schwingt da auch so eine Sündenbock-Thematik mit, also dass man quasi gerade den neuen Partner oder die neue Partnerin oder einen im System dann als Sündenbock abstempelt und ablehnt. Und dann wird es für die Kinderseele wirklich anstrengend. Was lernt das Kind da? Das lernt, da sind jetzt irgendwie Personen und letztlich sind da zu viele Menschen und zu wenig Plätze. Einer ist zu viel und kann ein Kind innerlich da sehr in Verwirrung auch stürzen. Du kannst es dir vorstellen, dass in den ersten Lebensjahren so dein ganz persönlicher innerer Film entstanden ist. Und da gibt es jetzt eben auch diese verschiedenen Rollenbesetzungen. Und wenn da jetzt eine Rollenbesetzung ist von jemand, der dazukommt, der aber irgendwie nicht dazugehören darf oder der Böse ist oder der Sündenbock oder so, dann schwingt diese Rolle auch in den späteren Beziehungen mit. Ja, Das ist dann wie so ein Platz, der entsteht und der oft unterbewusst von irgendeinem Menschen besetzt wird in der eigenen Beziehung später. Ich gehe darauf nochmal ein. Ja, Aber es könnte sein, dass da auch so eine Art Verunsicherung entsteht für die Kinderseele, dass eine Beziehung an sich bedroht sein kann und dass daraus eben eine Angst entsteht, überhaupt Beziehung einzugehen oder sich in tiefen Vertrauen auf eine Beziehung auch einzulassen. Als letzten Parameter möchte ich das Wie ansprechen. Wie wird die neue Person in das Leben des Kindes eingeführt? Auch hier möchte ich wieder den Kinderarzt Delago und Monika Czernin zitieren, die davon sprechen, dass das Kennenlernen eines neuen Partners immer eine Herausforderung und auch Verunsicherung ist, auch im besten Fall. Eine Herausforderung und eine Verunsicherung Und ich denke, entscheidend ist es, wie sensibel die Erwachsenen mit dieser Herausforderung und Verunsicherung für das Kind umgehen. Das heißt, auf welche Weise lernt das Kind seine neue Stiefmutter oder seinen Stiefvater kennen? Hat Mutter oder Vater oder beide, haben die weiterhin genug Zeit für das Kind? Haben die Zeit, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen? Oder sind die vielleicht so in ihren Frühlingsgefühlen gefangen, dass das Kind momentan gar keine so eine große Rolle spielt? Erlebt das Kind weiterhin Qualitätszeit ganz allein auch mit Mama oder mit Papa? Oder gibt es jetzt Mama oder Papa nur noch im Doppelpack mit dem neuen Partner? Das finde ich ganz spannend. Delago und Cernin weisen hier auf zwei Schlüsselbegriffe der sogenannten zweiten Runde hin. Also sprich Schlüsselbegriffe als Tipp für den Umgang von Stiefmüttern, Stiefvätern mit den Kindern des Partners. Und das ist zum einen Zurückhaltung und sich Zeit lassen. Das heißt, es ist wichtig, ganz behutsam den neuen Partner einzuführen und ihn langsam in das Leben zu integrieren. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, dann kann sich das Kind behutsam an den neuen Menschen, an Papas oder an Mamas Seite gewöhnen und versteht, dass es keine Konkurrenz, sondern eine Bereicherung ist. Und so kann es zu dieser neuen Person auch eine neue wertvolle Beziehung eingehen, und sich auch an diesen neuen Partner sehr stark binden. Es ist ja manchmal auch so, dass diese Bindung sehr, sehr tief ist und ja lebenslang auch besteht, im Grunde so wie auch zu einem eigenen Kind. Und was natürlich auch zentral für die Entwicklung der Beziehung zwischen einem Trennungskind und der neuen Stiefmutter, oder dem neuen Stiefvater ist, ist natürlich auch deren oder dessen Perspektive. Wie sieht sie, wie sieht er das Kind des Partners? Ist es so eine Kröte, die geschluckt werden muss, die halt einfach zum Partner dazugehört und irgendwie integriert werden muss? Oder ist es eine Bereicherung? Es ist selbstverständlich per se einfach eine Partnerschaft zu gründen, ohne ein Kind, was den Partner an einen Ex-Partner bindet. Und trotzdem, wenn dann ein Kind da ist, dann ist dieses Kind ein ein wesentlicher und wertvoller Teil vom Partner und gehört für immer auch zu ihm, ein Teil, den, den man nicht wegdenken kann. Und auch hier andersrum gesehen, wenn quasi Stiefmutter und Stiefvater dieses Kind eben nicht nur als notwendiges Übel akzeptieren, sondern wirklich liebevoll annehmen, dann ist auch da natürlich der Nährboden für eine gute und wertschätzende Beziehung auch gegeben. Ja, ich möchte jetzt abschließend das Thema nochmal so aus verschiedenen Perspektiven zusammenfassen. Für die Erwachsenen ist im Umgang mit den Trennungskindern in dieser Situation viel Geduld gefordert. Das vor allem eben von den neuen Partnern, sprich von Stiefmüttern, von Stiefvätern. Ja, wenn hier Druck entsteht oder wenn da irgendwie so vorgefertigte Rollenzuschreibungen ausgesprochen werden, nach dem Motto, das ist jetzt deine neue Mama oder das ist jetzt dein neuer Papa oder da irgendwie so ein, so ein äußerer Druck entsteht, dann führt es sich ja eher weg von dem Ziel einer neuen, einer harmonischen Konstellation. Und da muss man eben auch als Eltern immer mitdenken, dass ein Kind nach der Trennung immer in mindestens zwei Welten lebt. Ja, und für dieses Kind ist es hochkomplex, den eigenen Platz überhaupt darin zu finden und da eine stabile Identität zu entwickeln. Und außerdem muss es ja auch diese neuen Personen, die da auf einmal in die Familienkonstellation mit reinkommt oder mit reinkommen, manchmal sind sie auch parallel zwei Personen, dann sind diese Personen in diesem ursprünglichen Drehbuch des Kindes oft gar nicht vorgesehen. Das heißt, es braucht Zeit, um hier eine neue Sicht zu entwickeln und diesen Personen innerlich auch einen Platz zuzuweisen. Ich bin aber davon überzeugt, wenn dieser Übergang sensibel gestalten wird und wenn alle Beteiligten wenn ihnen ein wertschätzendes Miteinander gelingt, gerade zum Wohl des Kindes, dann kann eben ein Stiefmutter oder ein Stiefvater eine wichtige und wertvolle Bezugsperson werden und das Leben eines Kindes sehr ja, bereichern. Abschließend noch mal den Perspektivenwechsel in die Kindersicht. Ja, ich habe das schon angeführt. Wenn wir jetzt noch mal überlegen, was bedeutet das für das Beziehungsverhalten des Kindes, dann ist meiner Meinung nach dieses Thema sehr wichtig, dass Dieses System sich verändert. Und die Frage ist, wie wird jetzt damit umgegangen? Ich habe das schon angeführt. Ist jetzt ein Platz auf einmal zu wenig? Ist da auf einmal eine oder vielleicht auch zwei Personen zu viel im System? Wie wird damit umgegangen? Das heißt, wird vermittelt, dass jetzt auf einmal eine Person verdrängt wird? vielleicht auch die leibliche Mutter, der leibliche Vater, ja. geht es jetzt auf einmal um das Thema der Verdrängung, dass da ein Platz ja zu wenig ist, wie bei der Reise nach Jerusalem, dann ist es natürlich für die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit schwierig. Ne? Das, das wird ja oft in die eigene Logik übernommen. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass später auch in der eigenen Beziehung so Themen aufkommen, dass eine Beziehung gefährdet ist, ne? dass da auch selbst wenn ich eine Beziehung habe, dass da jemand von außen kommen kann, der mich verdrängt in meiner Beziehung. Und dann haben wir da auch so Themen wie sehr starke Verlustangst, vielleicht auch wie Kontrollzwang, so Themen können daraus entstehen, aber auch zum Beispiel ganz stark auch das Thema Eifersucht. Das heißt, das kann sehr signifikante Auswirkungen haben. Und andererseits kann ein Kind dann, wenn eben diese neuen Personen sensibel eingeführt werden, kann es auch da wieder sehen, wie Beziehungen sich verändern, wie Beziehungen komplexer werden wie Konflikte miteinander gelöst werden, wie aber eben auch Erwachsene miteinander in der Lage sind, neue Plätze und Rollen zu schaffen. Wünschenswert wäre für die kindliche Seele auch da die Erkenntnis, dass jeder Mensch per se seinen Platz hat. Du merkst, dieses Thema ist sensibel. Ich bemühe mich hier überhaupt nicht zu werten, aber ich hoffe, dass ich dir heute so ein bisschen diese Spanne aufmachen konnte, was es für diese Trennungskinderseele möglicherweise bedeuten könnte. Wenn da eine neue Stiefmutter, ein neuer Stiefvater ins System kommt. Gleichzeitig auch wollte ich dir aufzeigen, wie komplex und schwierig das auch für Eltern, aber auch für neue Partner sein kann, da jetzt eine gute Balance zu finden in diesen neuen Konstellationen, die entstehen. Und ich möchte dich zum Abschluss dieser Podcast-Folge einfach mal einladen, dass du selber in deiner Geschichte schaust. Gab es da Stiefeltern? Und wie war das bei euch? Wie lief das ab? Wie hat sich diese neue Konstellation entwickelt? Wie hast du das erlebt? Vielleicht auch, wie haben das deine Eltern oder deine Stiefeltern erlebt? Was was ist da so passiert? Und ich möchte dich einfach einladen, dich mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen und da so ein bisschen sensibel für zu werden. Ob es da vielleicht Irritationen oder Verunsicherungen gibt, die du heute noch merkst in diesen Themen, die ich auch angesprochen habe, die wiederum Auswirkungen auf deine Beziehungen heute haben. Wenn ja, dann möchte ich dich da einladen, einfach auch tiefer einzusteigen, Und da auch in diesen Heilungsprozess reinzugehen, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, um Frieden schließen zu können. Vielleicht sind da Themen, die einfach auch noch in der Konstellation Frieden finden müssen, die vergeben werden müssen. Vielleicht ist auch da noch Zeit, tatsächlich das System zu sortieren und jedem auch seinen Platz zuzuweisen, sodass alle in Frieden sein können. Und das kannst du auch heute im Hier und Jetzt auch im Nachhinein machen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen und ich hoffe, dass du heute für dich etwas rausziehen konntest aus dieser Podcast-Folge. Ja, und wenn es auch einfach nur eine gewisse Sensibilität für dieses Thema ist. Das war jetzt eine weitere Folge in der Themenreihe Trennungskinder Alltag. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass sie dir Impulse geben konnte, dass du sie mit, mitnehmen kannst in dein Leben. Ja, ich sende jetzt einen ganz lieben Gruß vom Bodensee. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn es weitergeht mit der nächsten Podcast-Folge. Und wenn dir diese heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie weiterempfehlst in deinem Umfeld, wenn du mir eine positive Rezension hinterlässt. Ja, wenn dich das Thema insgesamt interessiert, dann möchte ich dich auch einladen, dich zu meinem Newsletter einzutragen, wo du regelmäßig Informationen zu aktuellen Themen und Entwicklungen bekommst, was mein Projekt Zusammensein betrifft. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, sende dir einen lieben Gruß und freue mich dann auf die nächste Woche, wenn es weitergeht mit der nächsten Podcast-Folge. Deine Jenny.